0: Er bestaan twee soorten mensen. Dat is altijd een goede manier om de aandacht te trekken. Als je niet weet wat zeggen of zo, je denkt van oh, niemand praat tegen mij, dan moet je zeggen uit het niet, er bestaan twee soorten mensen. En dan moeten zien wat dat er volgt. Ja. Misschien
1: heb ze dan iets te zeggen, misschien niet. Uh, ja, er bestaan uh, de mensen die eeuwig jong willen blijven. En bestaan mensen die graag uh, berusten in hun oude dag en van het leven willen
0: genieten. En zo komen we gelijk terecht bij het thema van uh, wat jij hebt meegebracht. Ja. Gies ja. uh, Welkom in Winteruur. Gies Swine van de SCAPS natuurlijk. Frontman ja. van de SCAPS.
1: een van de twee overgebleven SCAPS
0: ja. ondertussen. Mm -hmm, Dat klopt. Uh, ja.
1: Volgens uh, Herman Brusselmans de tweede beste SCAP. De tweede beste skep. <laughs> nu hè?
0: Ja, ja, ja. Vroeger, vroeger was
1: ik de vierde beste skep.
0: <laughs> ja, een risicoberoep hè? Skep zijn. Ja, ja, ja,
1: dat klopt. Ja. inderdaad. Ja, ja.
0: En nu van uh, Giswin of de Giswin Band, ja. die over een paar maanden mee een nieuw plaat komt, ook denk ik.
1: Ja, dat klopt. Dansmuziek deze keer? Uh, nee, absoluut niet. Nee. Ouderwetse rock en roll, ik moet niet teleurstellen. Uh, ik heb tijdens de corona een veertiental liedjes geschreven. En die ben ik nu aan het bewerken met mijn band. En die gaan we opnemen en een ouderwetse CD uitbrengen.
0: Ja. Ouderwetse CD met ouderwetse rock en roll?
1: Met ouderwetse rock en roll. Oké. Okay, ja.
0: Goed. En je hebt een tekst
1: bij? Ik heb een tekst bij. Uh, zal ik hem even ja. voorlezen? Ja. Bij het ouder worden hoort natuurlijk ook. De brul. Hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 61. 61. Ja. Ja. Te laat? Nee, het is nooit te laat. Zolang het vermoeide hart nog slaat. Cato leerde Grieks op zijn tachtigste. Sophocles schiep toen nog zijn machtige Oedipus. Denk aan Simonides. Die ging aan de haal met een dichtersprijs. Allemaal op de leeftijd der sterken. Theophrastus schreef het grootste werken toen hij al negentig was. Dat nooit te laat klinkt verleidelijk. Stel nou eens dat wij zeventigers de wereld echt aan onze voeten hebben liggen en dat onze creatieve sappen maar doorstromen. Zou Epicurus dan willen dat we stoppen? Had hij het magistrale Oedipus Rex willen missen zodat Sophocles op het gemakje in een veilige haven kon verkeren? Zonde toch. Anderzijds, wie ambitieus is, is ook nooit klaar. Als het ene levensdoel afgevinkt kan worden, doemt het volgende alweer op. En dan weer één. En de klok tikt door. Daar kan niemand omheen. We raken buiten adem. We nemen geen tijd om te genieten van onze schemerjaren. Om met vrienden wat te filosoferen, muziek te luisteren, herinneringen op te halen. En die kans komt nooit meer terug. Het valt niet mee. Om een keuze te maken. Mm -hmm. En dit komt uit. Dat komt uit een boekje dat heet De Wijsheid van een tandeloze glimlach. Gelukkig ouder worden met Epicurus van Daniel Klein. Is dat niet die van Vaya Condius? Nee. nee, sorry. Nee, die Daniel Klein is een, een Amerikaanse schrijver. En hij was uh, vroeger, toen hij jong was en hippie was, uh, is hij ooit in Griekenland geweest en heeft hij van het leven geprofiteerd. En op een bepaald moment gaat hij naar de tandarts. En daar komt hij voor de keuze te staan: ofwel een vals gebit laten steken. Ofwel uh, zeer dure van die stiften laten steken. En, dan is en,
0: hij al oud, dan is al
1: niet meer ja, in zijn ja, hippie. Ja, ja. Ja. Ja? En dan trekt hij met een paar uh, filosofische boeken onder de arm terug naar Griekenland. om daar na te denken over zijn oude dag. Hè, en om eigenlijk een beetje te beslissen van. Ga ik ambitieus blijven, ga ik blijven uh, het ouder worden proberen uit te stellen door ambitieus te blijven of uh, ga ik er mij bij neerleggen van kijk, ik ben nu eenmaal oud. Uh, en bij het neerleggen horen de valse tanden. Daar horen die valse tanden ja, inderdaad ja. bij, ja. ja, ja. En dan een beetje genieten van de oude dag.
0: En dan schrijft hij daarover een boek en hij laat zich inspireren door Epicurus. Uh,
1: door verschillende filosofen, maar Epicurus is eigenlijk uh, de man die in het boek toch het meest uh, aanwezig is. Ja. En ik ben ja, van opleiding, uh, ik heb in uh, de middelbare school de afdeling wetenschappen gevolgd, dus ik ken de Grieken helemaal niet. Nee. Maar het was toch wel een openbaring. Want Hoe ben je er dan bijgekomen bij dat boek? Uh, ik heb dat boek gekregen uh, van iemand die lesgeeft. Ik ga zo soms voor te gek uh, spreken op middelbare scholen. En uh, op een bepaald moment zegt er een uh, lerares tegen mij, ze heet Sabine, hm? uh, van, jij hebt heel veel van uh, de wijsheid van Epicurus. En ik ken de Epicurus niet. En dan heeft ze mij dat boek cadeau gedaan. En dan heb ik inderdaad uh, ontdekt dat er toch wel wat epicurist in mij zit. Ja. Is het waar, ja? Ik denk het wel. En wat,
0: be wat betekent dat dan?
1: Uh, ja, zo op een, op een um, eenvoudige manier van het leven genieten. Hè. Pluk de dag, uh, ja? maar niet met, met uh, exuberante gerechten en verfijnde gerechten, maar de eenvoud van het leven. Ja. En dat is iets wat, wat, dat, uh, wat mij enorm aanspreekt ook. Eenvoudig leven, simpel leven en genieten van hele simpele dingen.
0: Ja. En, en in het stuk dat je dan net hebt voorgelezen gaat het over hoe ga ik om met ouder worden.
1: Hè? Hoe ga ik om met ouder worden? Uh, Want je bent
0: 61, dat is nog niet dat is nog, oud, Eigenlijk maar... is
1: dat nog te jong. Ja? <laughs> uh, maar... Uh... Ik ben er eigenlijk mee geconfronteerd geweest uh, tijdens de coronaperiode. Ja? Ineens viel die drukke agenda weg. Uh, geen twintig telefoons op een dag, geen twintig mails waar je door moet worstelen, geen beslissingen nemen, uh, niet kiezen van dat ga ik wel doen, dat ga ik niet doen. Geen afspraken. Ineens was er niets. Ja. En uh, eigenlijk was dat wel zalig. Dat voelde eigenlijk voor mij een beetje aan als een soort van prepensioen. Ja? Uh, ja? Ja, ja, ja. S'morgens opstaan. Dus je was
0: ook niet bang daarvoor,
1: toen dat dan... Uh... Ik heb er Het is misschien erg dat ik dat moet zeggen, maar ik heb er enorm van genoten in het begin. Dat mag natuurlijk ook niet te lang duren, maar, ja? maar in het begin heb ik daar enorm van genoten. Ja? Zo die stilte en die rust. En, en op dat moment voelde ik ook dat ik eigenlijk... Uh, als je die agenda altijd moet achterna hollen, dat je altijd constant onder stress staat. Ja? En die stress was nu weg. Ik stond s morgens op, ik dronk een tas koffie. Ik nam de hond en ik wandelde het bos in. En als ik dan terug thuis kwam, was mijn hoofd helemaal leeg. En dan dacht ik van oké, okay, wat ga ik vandaag eens doen? Ga ik wat in de tuin werken of uh, ga ik wat klussen of whatever? En
0: begon je dan ook te denken van oké, okay, ik geniet hiervan en ik ben nu al 60. Uh, nog niet echt oud, maar dat komt er wel aan. Ja. Ik moet kiezen tussen welk soort leven ik wil als corona voorbij is.
1: Klopt dat uh... uh, Ik keek er wel naar uit, omdat ik mij dan relatief gezien nog te jong voel, ik keek er wel naar uit om terug uh, te kunnen gaan spelen, want dat heb ik bijvoorbeeld wel enorm gemist. Ja. Maar uh, ik kijk aan de andere kant er ook wel naar uit, dat je zo de agenda een beetje minder druk kan maken, want dat is iets dat, is iets dat je eigenlijk zelf creëert. Zeker als muzikant is dat zo. Ja, hey, ik neem nu... Uh, projecten aan voor 2022, 2023 zelfs, er wordt al over gesproken. En je bouwt eigenlijk die agenda voor jezelf helemaal vol. Yeah. En als dan dat moment daar is, dan, is het misschien, dan wordt het misschien te druk, maar ja, je hebt dat zelf in gang gezet. Yeah. Dus dat is zo, die agenda achterna hollen, dat is wel een soort van stress, uh, dat ik toch wel graag onder controle zou krijgen als ik dan wat ouder word. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dat zichzelf wel wat gaat oplossen.
0: In, in de tekst die je hebt voorgelezen, op het einde van de tekst, staat er dat uh, de figuur die antwoordt is dat hij moet... Het valt niet mee om een keuze te maken. Hè? Ja. Waartussen moet hij precies een keuze maken?
1: Ja, tussen zo het, het uh, krampachtig... Ik noem het een beetje krampachtig, eeuwig jong uh, proberen te blijven. Ja. En aan de andere kant, u er een beetje bij neer te leggen, van kijk, ik ben oud en ik wil ook wel eens op een rustige manier van een oude dag genieten, zonder... Hè, dus die, die eeuwige jongen, de eeuwige mensen die eeuwig ambitieus blijven, die komen op een bepaald moment noodgedwongen in de hulpbehoevende oude dag. Dus dan sla je eigenlijk die periode van oud zijn over, waarbij dat je kan zeggen van kijk, ik ga rustig een terraske doen of ik lees een boek of, of zo... De, de rustige oude dag die slaag je dan eigenlijk over.
0: En die, daar kies jij nu voor.
1: Uh, ik ben, zou, blijf wel bezig, ik zou maar niet, daar, niet meer zo ambitieus. Uh, ik ben minder ambitieus, denk ik wel, ja. ja. En, dat, en dat zit er ook wel, toch zeker binnen dit en tien jaar, zit er dat zeker wel aan te komen. He, laat ons daar eerlijk in zijn. Uh, mensen van mijn leeftijd, uh, of mensen die, laat ons zeggen, maximum een twintigtal jaar jonger zijn, die kennen de skeps nog en die kennen die liedjes nog van vroeger. Maar mensen die jonger zijn, die kennen dat veel minder. Dus op een bepaald moment denk ik wel... Daar heb je vrede mee? Ook. Ik heb daar vrede mee, ja. ja. Ik denk dat op, laat ons zeggen binnen dit en 10, 15 jaar uh, automatisch mijn agenda wat minder druk gaat worden en dat ik dan de mogelijkheid krijg om uh, van een rustige oude dag te kunnen genieten.
0: Of misschien ga je dan in zorginstellingen spelen. Dan, ja.
1: Dat zit erin. Kan ik. <laughs> wil je het nog eens voorlezen? Ja, zeker.
0: Als je nog de enige overgebleven scap bent, dan kan je zeggen, dames, of kunnen ze u aankondigen als dames en heren, de scap,
1: de beste scap, de beste scap. Eindelijk. <laughs> <laughs> te laat? Nee, het is nooit te laat, zolang het vermoeide hart nog slaat. Cato leerde Grieks op zijn tachtigste. Sophocles schiep toen nog zijn machtige Oedipus. Denk aan Simonides, die ging aan de haal met een dichtersprijs. Allemaal op de leeftijd der sterken. Theophrastus schreef het grootste zijn werken toen hij al negentig was. Dat nooit te laat klinkt verleidelijk. Stel nou eens dat wij zeventigers de wereld echt aan onze voeten hebben liggen. En dat onze creatieve sappen maar doorstromen. Zou Epicurus dan willen dat we stoppen? Had hij het magistrale Oedipus Rex willen missen, zodat Sophocles op het gemakje in een veilige haven kon verkeren? Zonde toch? Anderzijds, wie ambitieus is, is ook nooit klaar. Als het ene levensdoel afgevink, afgevinkt kan worden, doemt het volgende alweer op en dan weer één. En de klok tikt door. Daar kan niemand omheen. We raken buiten adem. We nemen geen tijd om te genieten van onze schemerjaren, om met vrienden wat te filosoferen, muziek te luisteren, herinneringen op te halen. En die kans komt nooit meer terug. Het valt niet mee om een keuze te maken. Dank u. Graag gedaan. Slap wel.
0: Zeg, scap's. Dat zijn toch
1: stakingsbrekers? Hè? Dat zijn stakingbrekers, ja. Ja, het heeft eigenlijk uh, verschillende betekenissen. Ah. Uh, een scap is ook een, een. De letterlijke betekenis is een korst op een wonde. Uh, en ik heb het dan eigenlijk in een tijd gezien in de betekenis van stakingbrekers. Ja. En uh, in het New York's dialect betekent dat schijnt een lelijke vrouw, is ook een scap. Ah bon? Dat klopt allemaal, hè? Ja. <lacht>